0: Debates do Povo Pedido de busca e apreensão em endereços dos acusados de agredir o ministro Alexandre de Moraes e seu filho divide opiniões Operação é considerada exagerada por alguns e há quem veja com preocupação o avanço dos superpoderes de Moraes Fato é que há divergências entre os relatos dos três suspeitos de agressão e o relato de Moraes. Vídeo da cena do aeroporto de Roma deve chegar ao Brasil ainda hoje para análise da Polícia Federal, mas já se sabe que as imagens mostram um dos acusados dando um tapa no filho do ministro. Advogado desse suspeito diz que ele não tem certeza se empurrou ou deu um tapa. E a defesa da família entrega à Polícia Federal vídeo de Moraes dizendo que haveria consequências para o grupo ao chegar ao Brasil. E para você, há um equívoco nessa representação de Moraes e em seus desdobramentos até aqui? Mesmo se tratando de um crime comum, o caso deveria ir até o STF? Se toda a investigação começa com a oitiva da vítima, e se o filho do ministro foi vítima, por que o caso começou ouvindo os supostos autores? Enquanto isso, um grupo de parlamentares da oposição protocola pedido de impeachment de Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal. É uma reação à recente fala do ministro em um evento da União Nacional dos Estudantes. Na ocasião, Barroso disse, abre aspas, nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Fecha aspas. Entre os 14 senadores e 63 deputados federais que assinam o documento de 90, 93 páginas estão os senadores Flávio Bolsonaro, Damares Alves e Hamilton Mourão. E para você, o ministro Barroso merece um impeachment? É sobre exageros ou não de ministros do STF que vamos conversar hoje. Ao debate! No programa de hoje eu recebo, eu aqui no estúdio do, da Rádio Povo CBN, na Avenida Guanambi 282, em Fortaleza, recebo à distância Walter Fanganiello Maierowicz, jurista, professor, escritor, comentarista do quadro Justiça e Cidadania na Rádio CBN. Recebo Jorge Hélio, advogado e professor de Direito Constitucional. Recebo Plínio Bortolotti, jornalista do Povo. Debates do Povo Apresentação, Marcos Tardan, Walter Fanganiello, Maiorovti, Plínio, Jorge Hélio, prazer receber vocês aqui hoje. Normalmente hoje eu vou mudar o programa aqui o início. Para a gente ir direto ao assunto, eu estou com muita curiosidade de conversar com vocês sobre esse tema que eu mencionei na abertura. Eu queria muito saber a opinião de vocês aqui sobre esse, esse caso aqui do ministro Alexandre de Moraes. É, e e né, que teria sido vítima, ele e o filho, de agressões verbais e agressão física, também no caso do filho dele, lá no aeroporto de Roma. A maneira. Começando pelo Maierovt. Maierovt, começando por você. Você acha que esse, é, essa maneira como o caso está se desenrolando, a maneira como foi. como ele começou e como ele está se desenrolando, né? Não foi ouvido ainda o, o ministro, ah. né? Formalmente, já estão ouvindo aí. A, a, os supostos acusados qual é a sua impressão sobre esse caso todo até aqui, tem, tem exageros por parte do STF? É,
3: bom é, tem tanta coisa para dizer então vamos começar pelo problema da competência é, veja que pelo, a Rosa Weber plantonista despachou e apreciou depois de ouvir o Aras o procurador-geral em pedido de busca e apreensão. É a pergunta que não quer calar. Existe foro privilegiado para vítima quando é ministro do Supremo?
0: Hum.
3: A resposta é não existe. Então, por que, que a Rosa Weber despachou? Por que, que o Aras se pronunciou? Em casos de extraterritorialidade da lei penal, e foi esse o caso, e, até aí, nada demais. Uh, o que, que acontece? Qual é a competência? A competência é da Justiça Federal. Mas, nesse caso, da Justiça Federal de primeiro grau, Ministério Público de uhum. primeiro grau e, evidentemente, Polícia Judiciária Federal. Então, aí a coisa começa muito mal. Uhum. Porque já começa pelo lado errado. Do juízo de exceção, de um juízo ad hoc para o ato, para o ato barraco, vamos chamar assim, ato barraco Moraes. E, então, começa mal. Tem vários outros pontos, por exemplo, a autoridade policial, que não classifica o crime ao é Ministério Público, mas é, diz o que está investigando, e fala em perseguição. Ora, crime de perseguição exige, para sua tipificação, reiteração. Se fala, atenção, em crime de desacato. Sim. Ora, o Moraes estava na função, a lei é claro, o Código Penal, artigo 331. Diz lá, desacatar o funcionário público, o ministro do Supremo em sentido lato é funcionário público, então, desacatar funcionário público é... Ou no exercício da função. Será que tinha, o Moraes estava acumulando a função de embaixador do Brasil em Roma, alguma coisa assim? Porque ele não estava em função de ministro uhum. do Supremo lá e não estava em função pública. Estava uhum. em uma mas função é outra coisa. Bom, mas tem tanta coisa para dizer, eu começaria com esse problema da competência.
0: Jorge Helio, para você tem muitos problemas também nesse nesse caso, ou estou achando que você vai discordar do Maiorovic? Mas vamos lá, diga lá, na sua opinião.
2: É, na minha cabeça, na minha cabeça, eu concordo pegando a deixa do Walter, é, eu realmente acho que a competência seria a priori da Justiça Federal. É, o artigo 109 da Constituição é muito claro, relacionado a isso. Não acho que um ministro é, do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer tribunal superior tenha o privilégio de foro, porque aí é privilégio, ou seja, indevido, não é foro por prerrogativo de função. O que está acontecendo hoje com o Alexandre, com o ministro Alexandre de Moraes, a meu sentir, é um foro privilegiado no sentido técnico, não é, Walter? Ele está tendo privilégio. Privilégio, uhum. quer dizer, uma vantagem indevida é, é, e, e há um, um postulado há um postulado jurídico que diz que jamais o, o, a vítima pode escolher o julgador eu estou falando de um primado de um postulado geral de direito isso é um ponto Segundo, e, e portanto o artigo 109 da Constituição logo se a gente quiser na linha A, não é porque é o ministro do Supremo, mas enfim, a União no caso é, é uma questão de interesse da União, de interesse da Suprema Corte, então seria a Justiça Federal a processar e julgar em primeiro grau, portanto um juiz federal, uhum. a situação. Sim, um, quem comete um crime no exterior, isso aí ninguém discute, a questão da extraterritorialidade e a questão de o brasileiro poder ser processado aqui, o STJ tem o Supremo tem precedentes nesse sentido. Eu penso que na questão do, do Alexandre de Moraes, o primeiro ponto é, antes mesmo desse da competência, é o princípio bastante implícito da autocontenção. O que hoje acontece é que os 11 ministros do Supremo, mesmo aqueles mais conservadores, nitidamente mais conservadores, os últimos, aliás, os mais recentes é, nomeados, mesmo eles, os dois penúltimos mais é, recentes nomeados, mesmo eles, eles estão fechados em Copas, como a gente diz vulgarmente, sim. buscando uma autocontenção. É, essa questão do, do Barroso eu quero deixar para depois, para separar. O joio do trigo. É uma, a questão do, do Barroso é bem diferente.
0: Sim, sim, é por enquanto só da Alexandre Moraes. Igualmente
2: né? preocupante. Igualmente preocupante. Mas, assim, eu acho que. O Supremo Tribunal Federal, acho que a ministra Rosa Weber, que está de plantão por causa do recesso no Supremo, é, como presidente do órgão, ela poderia, e a meu sentido, deveria ter encaminhado para o um juiz de primeira instância. É, é, é o que eu acho. juiz federal, hum. por envolver a União. Muito esse, esse é um ponto. Mas acho que o Supremo está numa fase de autocontenção. Desde o um inquérito aberto sob a batuta de, de Estófano, está em autocontenção. Uhum. Na, no sentido de, sempre no, no âmbito dos princípios genéricos de defender a República, de defender o Estado brasileiro, contra uhum. esses atos que, as, ao sentir deles, são orquestrados entre si.
0: Ok. Tá? Muy... Muito bem. E o que seria, né, Plínio? Talvez ali, em boa medida, essas é, medidas mais duras, vamos dizer assim, do STF, de mais superpoderes, tinha muita gente, até muito bem recentemente, é, pelo menos de acordo, dada a realidade do país, né, uma situação excepcional que o país vivia, especialmente ali no 8 de janeiro. Né? Mas agora é, está havendo realmente exageros na sua visão também do STF ou não? Plínio Bortolotti.
1: É, eu acho assim que, de modo geral, há exageros no, 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 no Tribunal Federal, e a gente poderia passar uma tarde inteira aqui falando sobre isso. Mas eu queria me ater a esses casos, a, a, esse, a esse caso que aconteceu agora. Né? Eu, ach, eu achava que teria havido um exagero é, na questão da busca e apreensão dos telefones. Mas depois eu li um artigo do professor Walter Maierovitch e eu me convenci que, de fato, o sentido da minha investigação é buscar a verdade. Então, se a verdade está nos telefones dessas pessoas que se, que se apreendam. Agora, eu mantenho a, 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 a abrir divergência com o professor Mairovich, eu não sei se ele, se, ele, se ele ele não falou dessa questão aqui, das outras que ele falou são todas, obviamente, muito pertinentes, mas da possibilidade de ser é, dos, dos, dos é, envolvidos, né, dos acusados, serem processados pela tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Eu fui dar uma olhada lá na Lei dos Crimes contra o Estado Democrático de Direito, e ao que me parece onde pode ser se enquadrado, aí os juristas podem me corrigir se eu estiver errado, é no artigo 359L, que estabelece que tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, que seria um ataque ao próprio tribunal, já que, como disse o professor Mairovitch, o, o o Alexandre de Moraes, o ministro, não estava na sua função, mas estava na sua investidura, da qual ele não pode se desistir, eu suponho. Né? Então, isso, isso caberia esse, 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 esse abrir um processo contra ele por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Isso seria uma questão que eu gostaria de ouvir depois o, o, o Walter e o, e o Jorge. Pô, vamos A outra ver, questão, vamos. Que, que aí eu só vou dizer que eu não entendi... Né, eu vou pedir estou pedindo também uma explicação a eles até onde eu, até onde eu encontrei ele, eles eles estão sendo processados por perseguição e desacato que já foi desqualificado desqualificado no sentido jurídico pelo 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 Walter é, e injúria agora eu não entendi por que injúria que é um crime mais leve que difamação e até onde eu entendo até onde eu consegui interpretar caberia a difamação né mas eu gostaria de ouvir que é, um, que é um crime mais pesado do ponto de vista da pena do que a injúria. Né? Então pô, é isso. Pra pô, gente pô, vamos ouvi-los
0: então. Maiorovic, começando por você aqui, essas questões levantadas pelo uh, Plínio.
3: Olha, o Plínio colocou tanta coisa, Bom, mas primeiro com relação à investidura, é, aí é, efetivamente pode ter ocorrido esse crime. Eu acho que esse crime é, é um, tirando aqueles outros que eu falei, Agora, a injúria tem um ponto, Plínio, também importante. É, a lei processual penal diz que crimes contra a honra, então, qualquer dos três, injúria, calúnia ou difamação, é, quando o juiz estiver no exercício da função, for caluniado, injuriado ou difamado, a ação, é a, perdão, a ação é pública condicionada à representação.
1: É, e foi o que Moraes sentido, apresentou? Né?
3: É, que foi o que o Moraes apresentou. Mas ele não estava em função, então a ação é privativa. Para mim, me parece que aí tem um ponto importante. Ação privada. É, me parece, sim, que é injúria. Até, uh, uma ofensa uh, de natureza uh, de caráter. Né? Teve, teve uma ofensa ao decoro, aquilo que a pessoa sente. Porque não foi fato determinado. Você é ladrão por isso, isso, isso. É, mas, mas aí seria ser... calúnia,
1: e... né, professor Walter? No, no... Ah, não, é, desculpa. Eu... Ladrão, ladrão, é, não. É, seria difamação. Ladrão
3: é genérico. Então, eu acho que cai no campo da, mesmo da, da, da injúria, da honra subjetiva, da dignidade, do decoro. É, 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 então, acho que é aí. Mas o um ponto importante que me Preocupa, é, viu, é, é, Plínio e professor Jorge, é exatamente esse. Olha, de repente ele está com uma representação e ele está uhum. Então, a ação é privativa do ofendido, é ação privada. É, é, esse é um ponto também é, que eu vejo. Agora, é, e qual era a outra coisa? Que,
1: é que, da questão do que, abolição que, do, do... Ah, não você já falou que porque ele como ele está investido no cargo poderia caber assim é a
3: investidura eu achei essa colocação até escrevi falei aí na CBN da da investidura agora investidura é diferente de função né? investidura a pessoa sim, carrega sim é a, a função é, é, é momentânea né Jorge então, aí, agora... é,
1: mas mas só só um parentezinho abraço do é um segundo mas eu continuo viu professor Walter e aí bom enfim eu não sei como pensar se todos os juristas pensam da mesma maneira que mesmo assim ele estando na investidura do cargo portando representante de certa forma representando o tribunal né é, me parece meio exagerado incluir, incluir nessa questão da abolição do Estado Democrático de Direito hum. né? apesar de, de em tese né?
3: em tese nós estamos falando em tese ok também é, com relação às buscas e apreensões. Da mesma maneira que, que eu disse que é, poderia ter um celular alguém que, que gravou a cena é, uhum. e que se poderia ter tenha escuta ambiental, uhum. da mesma uhum. forma exagerado aquela história de buscar aí listas de bolsonaristas. Tal. Não,
0: aí
1: é certeza.
3: Hum. E, 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 e aquela intervenção do Aras. Quem é o Aras hoje? Hein? O que, que ele é? Ele está tá buscando agradar o Lula para continuar no mandato. É, quer dizer, o Aras era um que, não, que, que jamais iria falar olha, excelentíssima pontonista. Uhum. É, aqui é problema de competência, vou mandar para. Porque esse problema da competência, com o professor Jorge, Cucubei é um privilégio, é um... tenta o um princípio do juiz natural. Vale, uhum. não privi... É um foro prerrogativa de função, é um foro privilegiado às, avessas, às okay.
0: avessas Jorge Hélio. Concorda aqui Eu, com o Walter Plínio? Diga.
2: Eu vou, eu desculpa, Tardant, te, te atropelar. Eu, eu vou, eu vou é, me referir ao desacato. É, sinceramente, não se parece nem com o desacato do samba de Antônio Carlos e Jocafo dos anos 70, quanto menos de desacato à autoridade. Eu, eu não consigo vislumbrar essa tipificação. Não consigo. Portanto, eu afasto de pronto. Eu acho que aí eu sigo o relator. Sem o menor som de dúvida, nós caminhamos à unanimidade. Tecnicamente, não dá para sustentar. Por mais que haja divergências interpretativas, aí não dá. Eu não estou suscitando uma divergência, mas buscando, na linha do Plínio Bortolotti, uma compreensão técnica. A construção feita a partir do episódio do aeroporto de Roma envolvendo o ministro Alexandre de Moraes é a de que todos esses atos estão orquestrados e têm o mesmo liame, que é a desmoralização das instituições. Uhum. Nesse sentido, a, a gente não vai descer aqui a detalhe para não apurrinhar o, o, o ouvinte, mas falando em português, claro, é, no regimento interno do Supremo existe essa ideia do inquérito como ato de contenção da autoridade do Supremo da condição de guardião da Constituição. Não é soberania absoluta, mas é uma soberania dentro do judiciário no mundo dos limites. Depois do Supremo não tem para onde se correr, do ponto de vista terreno, do ponto de vista jurídico, territorial brasileiro, nacional. Um ministro do Supremo Tribunal Federal, que foi ofendido claramente por algum desatino, por, por pessoas que nunca leram a Constituição e, e quando dizem que uma coisa ofende a Constituição é anticonstitucional, né? o correto seria inconstitucional, para dizer o mínimo, essas pessoas ofendem o ministro supremo do Tribunal Federal. Essa situação garantiria dentro do contexto em que nós estamos vivenciando. Pegando lá o, a sociedade aberta de intérpretes da Constituição, Ser julgado o caso por um juiz de primeiro grau, de primeira instância federal, eu entendo que a competência da Justiça Federal, tecnicamente falando, e é a priori. Mas vejo que o Supremo está construindo, aí se é ativismo ou não, a gente pode verificar isso em outro momento, ele está construindo uma série de teses para formar uma síntese dizendo que ministro do Supremo, ofendido nesse nível, Hum. em que se ofende a República, em que se ameaçam as instituições democráticas e o próprio Estado Democrático de Direito, não é que se queira abolir, mas que se está minando, tendendo a levar a abolição, à desmoralização do Estado Democrático de Direito, seria no próprio Supremo Tribunal Federal a única instância.
0: Hum.
2: E aí até o duplo grau de jurisdição seria solapado. A própria presunção de inocência e o devido processo legal ah, seriam excepcionados. É uma questão delicada. Eu optaria por ser competência da Justiça Federal. Eu entendo que esses crimes, isso já foi, já foi posto aqui pelo Walter Maierowicz, corretamente, impecavelmente, como sempre, precisariam de uma manifestação do particular ofendido.
0: Hum.
2: Pode ser, Walter, eu não sei Eu não sei, pode ser que tenha havido é.
0: okay.
3: Jorge, eu, ve, eu, eu vejo isso em cima do que você bem traz e Bem coloca Isso é muito interessante que está sendo colocado Então, eu acho que até o Plínio pode nos ajudar Porque a questão sai do jurídico A pergunta é o seguinte é, e, que, e que o, o Jorge... Bom, Jorge, nós somos colegas, tá? Mas, Jorge, é, 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 ficar falando aqui, professor, doutor, não dá. É, é, dia do amigo, então, dia é, do amigo hoje. O, <risos> então, a coisa, Plin, vou falar para você. Ó, é, o, 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 houve orquestração? Se preparou isso antes? Ou isso é uma decorrência de uma polarização? Para mim, é decorrência de uma polarização. Tá? Então, por acaso, passou lá o Moraes. Não teve coisa orquestrada. Um não combinou com o outro. Então, hum. é, isso é uma decorrência de uma polarização. É okay. isso. E, e que aí vai resolver aí um, um problema, conforme o, o raciocínio sempre lógico do Jorge. Hum. Agora, com relação a, a esse... Eu vou chamar de superpoder, Jorge. O o regimento interno fala em poder de polícia na Isso. sessão. E Sim. de repente, essa porcaria, ou, oh, puxa, se eu fui traído, <risos> essa portaria do Toffoli, <risos> sem querer querendo, tá? Essa portaria do Toffoli, o que que fez? <risos> Deu um, um poder de polícia excessivo e de repente tudo vai para se inquérito.
2: Sim, e por unanimidade, é. se me permite, e por unanimidade, então há uma construção de bastidores.
3: Então, ah. veja, eles estão fazendo uma lei para eles mesmos, eles estão fugindo do estado de direito que é o estado das leis. Não. nem dá para fazer isso isso é espantoso o um Supremo Tribunal Federal fazer uma coisa dessa o que então, acaba dando mais argumento
0: para os bolsonaristas digamos assim, né? para os críticos é, do STF
3: além, além dessa Walter, preciso a, chamar um intervalo porta... Volta. Ah, desculpe
0: o te, co te Bom, cortar aqui. Uma
3: coisinha, além Diga. dela ser teratológica tá? essa, essa portaria esse caso do Moraes vai para lá também e aí e, e, e por isso que eu coloco ao, ao Plínio, nessa, um, uma, uma orquestração contra a República, contra o Estado, é né, preparada. Hum. Ou foi isso uma decorrência da polarização? E
2: o, o Alexandre de Moraes vai ser o relator?
3: É. É, é a vítima é. relator, isso, é.
0: isso.
3: Vítima relator, a família dele, o rebento dele também, né?
0: Ainda tem também a questão de que o... Eles não foram ouvidos, né? O, o, o Mayorovit até acho que abordou isso num, num, num texto dele aí é, no UOL. O, ele não foi ele não quer dizer, começou normalmente, acho que não é uma obrigatoriedade, né? mas no inquérito normalmente você começa ouvindo a vítima, né? E nesse caso, começaram ouvindo ali a Polícia Federal foi logo pegar o depoimento do, é, <coughs> dos supostos agressores. É, pardon, pardon,
2: eu tenho a impressão, impressão que o Alexandre foi ouvido. Eu, Eu tenho a impressão. Ele fez, ele fez um, um, um
3: texto. Eu a representação. A, representação. Sim, é, a ele... notícia
2: é a crime. Nem é. ele, nem o filho.
0: Nenhum dos ele dois fez, foi ouvido, é né? Se
2: não foram ouvidos
1: nesse sentido, já temos uma irregularidade grave.
0: Mas é uma Eu, irregularidade? Do, do,
1: do ponto de vista legal, não, não. não essa, 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 essa precisa ser uma maldição é, presencial, porque ele fez um documento e escreveu Sim. tudo que aconteceu lá, do, do ponto de vista ele dele. Ele fez
3: a representação pensando que era ação pública condicionada. Ah, é ah, isso tá. que é, né? ele deu uma notícia de crime. Ah. Ah, agora, é, veja que é, o, o réu no processo é ouvido por último, tá? O advogado, o advogado... fala por último, evidente que Pode. tem isso. Agora, se o inquérito inverte isso, veja, o Moral já está sabendo o que os suspeitos falaram tá, tá errado é que no inquérito não tem nulidade né porque se fosse no processo teria mas isso mostra o que um outro privilégio né para usar é, o termo ah, correto
0: e acho que ele vai ter, e todo mundo esperando ali ver essas imagens aí que estão chegando hoje ao Brasil né para talvez só é, deb... perdoe hum diga
3: o Plínio ainda não respondeu aqui. Eu estou perguntando. É... Ah, então Vino. vamos lá.
1: <risos> Plínio Bortolotti, tá aí. É. Não, o, que é, o, que é, o que eu, eu acho é o seguinte: você sendo consultado
0: é... por esses dois juristas, hein, Plínio? Olha só. Não, pois, eu vou né? botar no meu currículo. Bote, eu fui pode botar. Para o professor pô.
1: Walter Mayerotti. <risos> ah, diga lá. O professor Walter, se, se é que eu estou reproduzindo de forma correta, ele, ele pergunta se houve uma orquestração em torno desse evento que ocorreu na, na Itália. Foi isso, professor?
3: Uma polarização ou uma orquestração. Pois é, Deus então depende. o que eu... Ele é diferente. É. Para quem sustenta okay. a tese é, do inquérito judicial, da possibilidade okay. que é legítima essa autocontenção do Supremo, ora, se foi uma simples decorrência de uma polarização, isso aí já está fora.
1: Pois é, o que eu estava dizendo é, é, é o seguinte, que existe um, um, um caldo venenoso que termina nas pontas com esses extremistas fazendo esse tipo de coisa, eu não tenho dúvida. Agora, que se, que se houve uma orquestração para ele se encontrar com o um ministro lá e, e praticar o que praticou, me parece óbvio que não. Né? Me parece óbvio que não, aquilo é lá foi um acaso e eu acho que vai ser muito mais infeliz para essas pessoas que... Enfim, ou atacaram, ou supostamente atacaram o ministro de Moraes, do que para o próprio ministro, né? E eu a, a, agora eu, eu não tenho, não eu não tenho dúvida nenhuma também que foi uma coisa muito grave, que não Sim. pode passar em branco. Porque é, é, dentro dos termos estritos da lei, né, e, e, e aparado as, os exageros, eles têm que ser punidos e tem que ser de forma exemplar, porque não é aceitável dentro de uma uhum. democracia que as coisas resolvam você atacando as pessoas, dando tapa hum. ou não dando tapa, ou xingando dentro do aeroporto, onde quer que seja. Então, isso precisa ser contido. Okay. É grave. Ah, não, foi só uma injúria. Não, é grave. Agora, vou, vou, é, 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 dizer que isso aí foi uma coisa orquestrada, me parece óbvio que não. Né? Okay. E, e, e me parece óbvio também que... Eu, eu sempre digo o seguinte, né? muito possivelmente, se durante o, esses quatro anos de governo Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal não tivesse agido como agiu, muito possivelmente hoje talvez a gente não pudesse estar aqui conversando livremente, né? Uhum. Mas chega uma hora que tem que voltar para o leito constitucional estabelecer as balizas democráticas e todo mundo se enquadrar dentro disso, né? Você não pode ter ministro, você não pode ter ministro que haja como senador e muito menos ministro que haja como líder estudantil, né? Pois. Essas questões acho que precisa... E eu quero ouvir vocês ainda é, sobre quer, Luiz quer Roberto Barroso. Quero quer ouvir vocês com bastante cuidado pela sociedade brasileira, pelos políticos e pelo Supremo.
0: Eu, eu assim, é, quero ouvir vocês ainda sobre o ministro Roberto Barroso, mas só para encerrar esse assunto aqui do Alexandre é, de Moraes, como é que todo mundo, assim, o Plínio até mencionou aqui que não tem dúvida que é um caso grave, que merece alguma punição. Uma pergunta a vocês... É, especialmente aqui ao Maierovitch, e ao Jorge Hélio, se fossem vocês, num caso semelhante, né, sendo agredido, sendo ofendido, vendo seu filho lá no meio de uma discussão levar um tapa, o, como é que vocês acham que deveria ter sido, é, o, o, que medidas exatamente, eu, vocês estão criticando, estamos aqui, né, a mesa está criticando muitas medidas tomadas, o desenrolar né, feito pelo, pelo ministro Alexandre de Moraes, mas como é que vocês acham que deveria ter sido feito, se fosse, por exemplo, com vocês Jorge Hélio?
2: É, Tardar, é, Plínio, eu queria te pedir licença, não para discordar, mas para colocar mais uma, uma pimentinha ne, um, nesse, nesse angu. É, eu não tenho certeza, neste mundo de redes sociais e nestes submundos de redes sociais e numa deep web chamada Telegram, eu não tenho certeza se não há uma orquestração com pessoas escaladas para perseguirem ou, como disse uma pessoa na rede social, stalkearem, que eu acho um termo horroroso, colonial, é, subserviente, da pior espécie, mas, enfim, se usa hoje, stalkear essas autoridades. E são sempre as mesmas. Gilmar Ferreira Mendes... Lewandowski, Toffoli, e a gente observa que isso coincide com as posições deles nos últimos anos, nos últimos anos.
0: Uhum.
2: E para Luiz Alberto Barroso e, a, e o, o, um pouco o Fachin, que, que não fez nada no TSE que mudasse nada, por isso que ele parou de ser perseguido. Aí a gente vai vendo a sequência dos presidentes do TSE... E o, e o bolsonarismo elegeu esses presidentes, Luiz Alberto Barroso, penúltimo, e o atual é, é Alexandre de Moraes, como seus algozes. Uhum. É aquela lógica de ficar batendo, 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 batendo até o, enfraquecer o adversário e a instituição a que ele pertence. Então, uhum. eu, não tenho, eu não teria tanta dúvida. Eu não tenho elementos para afirmar, talvez você tenha dito isso, que foi orquestrado o evento ou se foi um evento isolado. A provocação do, do Walter Mairovic é absurdamente correta. Quer dizer, foi, será que é só a polarização que está gerando isso, essa repetição imanada, né? Uhum. É isso que está acontecendo, por causa das redes sociais, evidentemente, ou há uma orquestração? Eu não tenho elementos, eu apostaria que há, porque o modus operandi é o mesmo ladrão, vagabundo, Uhum. Isso é de uma gravidade, eu concordo contigo, Primo, inaceitável. E a grande verdade é que a legislação brasileira não estava pronta para este momento histórico.
3: Uhum.
2: Esse é o ponto. Esse não é o ponto, Walter? É o ponto. A legislação brasileira não estava... A Constituição de 88 tem aquele artigo 5 é enorme de direitos fundamentais, é, o núcleo irradiador dos direitos fundamentais, porque tem vários ao longo da Constituição, para combater a ditadura ditadura nunca mais mas aí vem um governo eleito dentro desse regime negando o regime, negando o sistema eleitoral, negando as instituições e já não se sabe o que fazer a imprensa, com todo respeito não sabe o que é um estado de defesa e não procura saber porque o estado de defesa com intervenção do TSE, ou suas grandes redes dizerem isso todo dia não existe essa figura de Estado de Defesa com intervenção militar do TSE. São quatro institutos que não têm nada a ver um com o outro. Então, hum. existe uma confusão, a meu sentir, proposital. Vamos avacalhar, vamos achincalhar as instituições. E eu vejo que tem gente pegando carona nisso aí que é gaiato no navio. Mas eu também vejo que
0: existe, assim, uma liderança nisso. No hum, comportamento. Muito. Muito bem, vamos lá, eu preciso, quero ouvir muito Maiorovs, um papo maravilhoso aqui mil elogios aqui a vocês se eu ler rapidamente alguns o, o começando aqui pelo para, cadê, cadê aqui ele o primeiro o Henrique Gomes de Lima, não sei se a punição aos agressores é baixa ou alta, mas não pode nem deve passar em branco, não mesmo, caso contrário teremos atitudes cada vez piores, o Luiz Gonzaga Fernandes Neto, convidados de altíssimo nível, o Carlos César excelente bancada, e ele faz a pergunta, há uma extrema esquerda polarizando com os fascistas? Pergunta aqui o Carlos César muitos elogios, já já eu, eu leio mais algumas mensagens, vamos falar aqui do Luiz Roberto Barro do caso dele é, o, não sei se o Maiorovt ainda é sobre isso quer falar alguma coisa Mairovic, se fosse com você um caso como esse ali, se ainda vindo seu, seu filho ou sua filha levando um tapa lá do, né, no meio dessas dis dis discussões por causa de polarização, como é que você acha que ele deveria ter feito? Então, como é que deveria estar sendo, é, se desenrolando esse caso?
3: Pelo jeito, pelo jeito, e a gente não sabe, não assiste. Tem que ver as, ima as imagens, né? E, é, mas pelo jeito, o tapa veio depois, depois do, da confusão estar tá estabelecida. É, isso é importante saber em que momento. Mas voltando atrás, é, é, eu, não, eu não gosto de falar da, 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 da minha carreira de juiz e magistrado, mas um dia, é, não estou falando pra, de autoelogio nada, mas porque veio o caso. Tá? Eu era juiz. É, estava é, substituindo numa comarca no fim do mundo, tá? muito longe de São Paulo, quase 700 quilômetros, não sei o quê, e, e tinha ido para lá numa emergência porque tinha réus presos. que se não, ia todo mundo para a rua, estourar o prazo. E o que, que aconteceu? Cheguei lá, não era a minha comarca, eu fui lá resolver isso, chego lá, é, e quando cheguei, vi que chegou um ônibus de uma outra cidade e desceu lá um, um soldado com uma pessoa algemada. Eu falei, bom, esse deve ser um dos réus aí presos, né? Bom, e o coitado do policial militar é, inexperiente, por isso coitado em cima da inexperiência dele, o que, que ele fez? Na hora da audiência, na porta da audiência, ele abriu a algema para o sujeito sentar e ser interrogado, o que evidentemente é a regra, um sujeito é algemado não dá, mas e se o sujeito é perigoso ou não, aí muda de figura, né? Bom, o sujeito olha para mim e fala, é, seu juiz, eu vou fugir. Aí eu falo, bom, eu sou juiz, o que, que eu vou pular em cima dele, para né? me agarrar, só não vai fugir e tal... O que eu quero dizer com isso? Que o juiz de futebol, ou o juiz do Supremo, é, ou qualquer juiz, ele precisa saber que ele pode ser provocado a qualquer momento. Ele pode ser xingado a qualquer momento. E o Alexandre de Moraes é de uma arrogância, atenção, de uma arrogância muito grande com relação a isso. Ele não se porta como magistrado, basta ver aquele discurso dele é, quanto à inelegibilidade do Bolsonaro, onde ele usou o tom errado, parecia um promotor aberrar numa sessão do júri.
0: A gente falou um bocado sobre o caso aí do Alexandre, do ministro Alexandre de Moraes e queria ver vocês também sobre esse pedido de impeachment do também ministro Luiz Roberto Barroso por conta daquela fala dele é, dizendo resumidamente nós derrotamos nós, né? Derrotamos o bolsonarismo e tem, tem agora um pedido de impeachment. Plínio Bortolotti, Plínio Bortolotti que vai entrar de férias já já, segunda-feira vai ficar quanto tempo de férias, Plínio? Um mês, ah, né? Ah, eu tirei o um mês dessa vez. Olha só, então aqui é a tudo. última oportunidade da gente conversar com o Plínio, isso daqui de agora só daqui a um mês. É, eu vou, eu vou mais de um cidade, mês. Eu
1: uma cidade, talvez seja essa aí que o Maiorov te disse que é Porque... <risos> a 700 quilômetros de São Paulo, viu?
0: Olha aí. Tá? O... Plínio, o... caso do Luiz Roberto eh, Barroso, ministro Luiz Roberto Barroso, é caso de impeachment, ou... mas você acha que ele errou de fato nessa fala, foi uma fala infeliz do ministro?
1: Não, eu não sei se foi infeliz ou não, se ele queria dizer se foi um ato falho, mas foi completamente equivocado. Né? Ele não, não, não devia ter feito aquilo. Aliás, eu acho que ele não deveria nem ter ido para a abertura do Congresso da, da, da Uni. Aliás, eu acho que os ministros nem deveriam ir nesses eventos que eles vão de empresários com tudo pago em, em resorts para os Estados Unidos porque eu acho que isso compromete um pouco a independência... Gilmar Feste, né? Gilmar né? Feste, é. Gilmar é, Palusa. Tem, né? tem, 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 tem ministro que tem escolas, né? enfim. Então, eu acho que tudo isso acaba comprometendo a, a imparcialidade. Mulher divulgando, né, é, Plínio? Mulher Mulher <risos> pois é, também tem isso. Então, eu acho que essas questões assim, né? eu acho que um, quem assume um cargo na mais alta corte o mesmo juiz de... de, de de, de, de comarca, de uma, prov, de uma província, ele tem que ter um recato exigido pelo cargo. Né? Uhum. É, ele não pode sair dando opinião política, não pode agir como senador, não pode participar de, 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 de eventos onde ele vai é, como convidado com tudo pago. Né? Então, eu acho que essas questões depõem contra a justiça. Né? E uhum. a, eu acho que isso ajuda um pouco, né? junto com, com também se fala muito do do alto teto salarial que supera do Presidente da República, dos ministros da Suprema Corte, contribui um pouco para essa descredibilização que tem a justiça, o que é muito ruim, né? o que é muito uhum. ruim. Com certeza. A justiça não, 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 não precisa ser uma coisa intocável, né? como se fossem semideuses, mas também eles não podem estar ao resto do chão, né? como se pudesse fazer qualquer coisa sem que aquilo houvesse nenhuma consequência, então de fato o, o ministro Luiz Barroso errou bastante, agora é muito exagero também levá-lo a impeachment por causa dessa fala que ele fez lá mas... de deveria ter algum órgão interno né, que pudesse dar-lhe uma advertência ou qualquer coisa parecida, mas isso é querer demais não vai acontecer nunca né? quase. Mas não existe não é. existe tem o CNJ né o mas quase... aí, o... não, não é, tem não.
2: não não tem não não, tá. não, não, não tem não Pode falar, Walter, depois eu falo. Não, tudo é, bem, o CNJ, o CNJ não, não pode, Supremo, O CNJ é. não pode... Sup... Foi perguntado ao Supremo, vocês podem ser administrativamente julgados pelo CNJ? O Supremo disse, no nosso, no nosso entender, que é o que vale, nós, como guardiães da Constituição, não admitimos que o CNJ nos julgue. Então, apesar de a Constituição dizer que o CNJ... É, ele vai fazer o um controle administrativo e financeiro dos órgãos do Poder Judiciário e não excepciona o Supremo, porque os órgãos do Poder Judiciário estão no artigo 92 e o Supremo é o primeiro. Então, é claro que uma interpretação teleológica, finalística da Constituição, com a, com a Emenda 45, que reformou o Judiciário e trouxe o CNJ e o CNMP, claro que o todos deveriam ser sindicados pelo CNJ, mas o Supremo disse que ele não se submeteria e somente os outros. Então só para lhe dizer não tem como ir ao CNJ, não existe. E ainda que fosse isso, não seria exatamente um órgão interno, como você sugere, né? Uhum. É, internamente, em tese haveria, mas é, já se disse há muito tempo lobo não come lobo. Então <risos> É, é, mas, Walter, me permite só fazer a conclusão do raciocínio e eu me passo, uhum. me passo a palavra a constituição e eu, eu de novo vou me valer da, 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 da figura usada pelo Mayerowicz trazendo uma experiência um desembargador do Rio de Janeiro muito poderoso como ele mesmo dizia fez campanha com o irmão candidato a deputado federal e, por causa disso, ele foi, é, digamos, denunciado grosseiramente, para o ouvinte entender, ouvinte médio, não do direito, ele foi denunciado no CNJ. No CNJ, é, houve um debate. Ele podia fazer isso ou não podia fazer isso? O ministro César Peluso, presidente do órgão, disse assim, isso é um pecado venial. Eu disse, presidente, a Constituição parece que não trata isso como pecado venial, lá no Conselho Nacional de Justiça, quando lá estava oficiando. E aí eu disse, o artigo 95 diz com todas as letras, entre outras vedações, do parágrafo único da Constituição, que é vedado, é vedado o exercício de atividade político-partidária político por qualquer juiz. Qualquer juiz é qualquer juiz. Não é estricto senso, juiz de direito, juiz federal, juiz substituto, quando entra na carreira, não. É magistrado, ministro, inclusive do Supremo. Todos estão regidos até hoje pela Lomã, Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Então não pode exercer atividade político-partidária. Aí alguém me disse, eu me lembro demais, alguém me interrompeu e disse: peraí, aí, conselheiro. Ele não, tava, ele não é filiado a partido político nenhum. E, não, e, e, e ele não exerceu atividade político-partidária, ele estava com um irmão um candidato. O evento era um, um desastre terrível de, de derrubada de Morro, Morro do Bundo, lá, lá no Niterói, muita chuva e muita desgraça, e ele lá dizendo, nós juntos vamos reconstruir Niterói. Se isso não é atividade político-partidária, precisa ser filiado a um partido, é, é muito restrito. Então, por que que eu estou dizendo isso? O que me incomoda realmente me incomoda é o indivíduo ter o bônus da toga e não querer ter o ônus da beca. Uhum. Isso me incomoda. É, 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 o ministro do Supremo dá a entender que ele pode tudo. O artigo 52 da Constituição diz que crime de responsabilidade seria o caso, é, é, Plin, é o okay. Senado processar e julgar o... Por isso que a representação foi no Senado. É, o, o ministro qualquer que seja, para provocar o seu impeachment. Eu não acho que seja okay. o caso de impeachment. O que aconteceu, só isso aqui, Tardão, por favor, é, é com Luiz Roberto Barroso. Mas é a segunda vez que Luiz Roberto Barroso atinge, aspas, os bolsonaristas, como ele diz, diretamente. Não foi uhum. a primeira, não. A segunda foi perder o Mané,
0: uhum. é.
2: que virou estampa de camisa. Então, a meu sentir se eu não estou enganado, o Código de Processo Civil o torna suspeito para julgar qualquer processo que chegue lá em primeira instância, é, 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 em primeira, como primeira instância, originariamente, ou em grau de recurso, que envolva alguém rotulado como bolsonarista ou ligado a Jair Bolsonaro, ou a corrente de Jair Bolsonaro. A meu sentir,
0: okay. ele
2: se tem suspeito. Muito... Mas impeachment, aí não. Mas sim, tinha que ser aberto um processo para investigar.
0: Muito bem. Vamos lá, Walter Fanganiello Mayerovitch Suas considerações finais aqui. Temos dois minutos Olha, de programação. É, é,
3: não tem como não concordar com o professor Jorge, com o Jorge, e também com relação ao primo. Então eu vou pular isso aqui, tá? Não vou ficar repetindo o que ele já bem colocaram. Vou é, tentar colocar outra coisa, é, que é o seguinte: o Supremo decidiu, o professor Jorge lembrou, que topograficamente, veja, topograficamente ele estava no topo e o Conselho Nacional de Justiça vinha abaixo, portanto, não tinha um poder sobre ele. Veja, vejam a que ponto chegamos de interpretação. É, agora, o tardão, é, eu vou aqui invocar o seu francês e os administrativistas franceses, constitucionalistas, que tem uma frase magnífica. Qui garde le gardien. Quem fiscaliza o fiscal.
0: Quem vigia os o supremo,
3: ninguém. Ninguém. Hum. Então, só tem o quê? Só tem o um impeachment. Okay. No caso do Barroso... O Barroso, evidentemente, é, deu uma de celebridade. Errou, pisou na bola, mas isso já foi bem colocado. É, okay. Agora, impeachment é crime de responsabilidade. Se a gente olhar o que, que ele fez lá, ah, ele. Opinião dele. Hum, okay. opinião
0: dele. Ok. Volta. Desculpe de interromper de... vocês. O papo está maravilhoso, mas eu tenho que encerrar o programa aqui. O Augusto Paiva, o, de... o Cosme Guedes, isso é que é debate em alto nível. Parabéns aos convidados. O Domingos Sávio, que privilégio ouvir esses grandes juristas. Uma aula de direito constitucional. O Henrique Gomes de Lima, ó, veja você Plínio. O Henrique Gomes de Lima diz, vou falar com a direção do jornal O Povo e solicitar a não férias do Plínio. Lascou Plínio. Pode... Cancela aí a sua passagem. Obrigado, Plínio, Boas férias, bom descanso. Jorge L, um prazer imenso. Maerovit, é sempre um grande prazer. Que delícia o programa com vocês. Muito obrigado a todos que nos acompanharam também. Aqui, o, o, muita gente que eu não pude ler mensagem, J. Coelho, Régio Gonçalves, Emerson Macedo, é, o, o Elton Moraes, tanta gente. Agradeço demais a participação. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência, da sua companhia. Até uma próxima oportunidade. Valeu.